0: Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Hola, mi nombre es Edu Herrera. Muchas gracias por escuchar Cables y Teclas un día más. Hoy tenemos el honor de tener al otro lado del teléfono a Álvaro escribano Muy buenas, amigo. Muy buenas, Edu. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien, tío. ¿Sí? Todo Álvaro bueno. Álvaro es un músico genial, es eh, guitarrista, cantante, productor, locutor, de lo que luego hablaremos un poquillo, y ahora además podemos decir que es youtuber. <risa> ha sido la última incorporación a la, a la
1: familia de multitarea, sí. <risa>
0: <risa> Qué guay. Oye, eh, lo primero de todo, muchas, muchas, muchas gracias por venir. Tenía mazo de ganas de, de hablar contigo y de que nos contases un poquillo eh, cómo va tu canal. Eh, Álvaro ha empezado un canal de YouTube que gira un poquillo en torno al estudio eh, La Chulona Studios eh, Y donde nos habla de música, de cacharrillos, de muchas guitarras y de producción de sonido eh, Lo primero que te quería preguntar Álvaro es ¿qué tal está yendo el canal? Bueno, lo primero de todo, muchas
1: gracias a ti por, por invitarme al podcast, que yo también le tenía muchísima ilusión, o sea que muy guay, tío. Y el canal está yendo sorprendentemente bien, la verdad. Eh, la reacción de la gente está siendo muy buena. Eh, me dicen que, que en general es una cosa que... Que es divertida de ver, ¿sabes? Incluso cuando te pones más técnico de pues eso, pues estoy aquí haciendo esta movida para la batería de no sé qué, que evidentemente hay mucha gente que lo ve que, que, que no controla a nivel super pro de rollo de, de pues eso, yo qué sé, de en general de tratamiento de audio. Y dicen que, oye, que, que aún así se los ven, con lo cual eso me parece un buen piropo, la verdad. Y, sí. y bueno, la gente la verdad que, que en el propio YouTube y en otras redes sociales comenta mucho, pregunta mucho. Y bueno, eso, y la verdad que la gente está comentando mucho, que es un poco lo que preguntando, dando ideas, eh, pues eso, comentando mucho en general... Y es algo que era el primer objetivo que teníamos Afri y yo, que Afri es la cantante de Swampy y es la realizadora de, de toda la parte del, del vídeo y demás. Y bueno, me, mi socia en esta aventura. Uh -huh. Así qué que guay. nada, estamos muy contentos porque eso, porque ya vendrá a crecer y ya vendrá a petarlo ahí vivir en Beverly Hills, joder. Pero de momento que, que al público le guste lo que estamos haciendo, o sea que guay.
0: Qué guay. Yo creo que está en el punto en el punto perfecto de, de no ir demasiado técnico. Bueno, hay algunos momentillos que sí, pero no demasiado técnico. Entonces, el que no tenga mucha idea de lo que de lo que es, eh, es a nivel técnico todo eh, se va a enterar igual. Yo creo que yo creo que está en un punto muy 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 interesante. Y mi segunda pregunta va en torno a ¿De qué hablas en, en el canal? ¿Cómo, cómo definirías eh, de lo que trata tu, tu canal?
1: Pues yo te diría que es hablar de todo lo relacionado con la música que me gusta, en el sentido de, pues empezamos desde desde un par de capítulos muy, muy de acceso, en plan de rollo de qué guitarra eléctrica me compro, que uh -huh. es una cosa que, que, como decía en el episodio, pues... Es algo que me, que me pregunta bastante la gente, entonces digo, joder, pues ¿por qué no hacemos algo que sea sencillito y explicar un poquito la, 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 la historia de la guitarra eléctrica ahí en plan en tres segundines y al final llegar a la cosa obvia que es eh, o una guitarra Fender o una guitarra tipo Gibson y bueno, y ese tipo de vídeos. Y de ahí hemos tirado a cosas, como decías tú, un poquito más, como con un poquito de, más de nivel, de rollo pues eso, eh, yo que sé, técnicas de microfonía, cuando hacemos las versiones sobre todo estamos hablando de eso en temas de mezcla y tal todavía no nos hemos metido mucho pero al final la idea es en torno a la música rock y el rock and roll en particular hacer un, un todo sobre la música vale intentar hacer una cosa que esté entre entre lo didáctico dentro de, de, de lo tontaco que soy yo y lo vamos a ver y el entretenimiento. Pues hacer algo por ahí, o sea, es básicamente la idea fue, pues, sinceramente, de la, de la gente que sigo y que admiro yo en, en, sobre todo en Estados Unidos, que lo está haciendo en YouTube, pues he cogido ideas de unos, de otros y tal, y evidentemente quiero decir, yo no estoy inventando absolutamente nada, pero, pero bueno, es un poco intentar dar mi, mi, mi visión sobre esto.
0: Están eh, Los vídeos que, que he visto hasta ahora están con como, como una dinámica así muy fresca, muy guay y muy, muy cercana, que, que a mí me gusta me gusta bastante. Los montajes son muy profesionales, o sea, a mí me ha sorprendido eso, que desde el primer vídeo están como, como muy bien hechos. Hablabas antes de que África de que te ha ayudado con este tema, ¿también te motivó ella un poquillo a empezar todo?
1: Sí, esto es una cosa que yo llevaba tiempo pensándolo, pero yo soy bastante zote con el tema de, del vídeo. Y necesitaba. Pues eso, y necesitaba alguien que se asociara conmigo, por así decirlo, para, bueno, para encargarse de, del 50% del canal, vaya, y que es una cosa sí. bastante complicada. Y evidentemente, pues eso, sí, es algo que me ha dicho y me ha insistido mucha, mucha gente, que es. Eh, ese tema, ¿no? En plan de, jo, pero es que el montaje está muy guay y tal. Y lo que sí. decías tú, dices que el montaje es, es como muy profesional y es que al final, claro, Afri es profesional del, <risa> del sí. asunto. Entonces, bueno, es algo que, que evidentemente creo que de nada sirve que yo esté pensando en el sonido óptimo de no sé qué, o en la guitarra de tal, o en el bombo de no sé cuántos, si luego el vídeo va a ser una mierda. Entonces, claro, era una cosa que yo lo del canal de YouTube llevaba, llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero nunca me había atrevido a dar el paso porque sabía que el vídeo no, no lo iba a hacer bien. Y la verdad es que hablando con ella fue como... Esto fue durante el confinamiento. Eh, estuvimos haciendo versiones para... Para Chris y Stacy, para mi proyecto personal de rock and roll y demás, y era pues eso, hacer versiones con músicos amigos y tal. Un poco la movida parecía a lo de la chulana versión, a lo que pasa que cada uno es de su casa y sin explicar nada de cómo lo habíamos hecho. Y a raíz de eso, ella hizo el montaje de vídeo también de esos, de, de esos clips, y fue como, oye, Afri, mira, yo llevo tiempo pensando en hacer esto, y siempre he querido alguien con quien hacerlo a medias, ¿te molaría...? Te molaría ver para, para ver cómo podemos asociarnos para esto. Y la verdad es que a ella le apeteció y, y pues joder, eh, vamos, eh, bendita
0: la hora. <risa> qué guay, qué guay, Jolín. Qué guay que haya esa. Ese momento en el que en el que los dos digas, hostia, pues de puta madre, adelante con, con ello. Y, y joder, que hayas encontrado una persona que te, que te ayude tanto en esa parte, que es que a lo mejor el que no sea muy experto en el tema no lo ve, pero es que la edición de vídeo lo es todo en YouTube, yo creo... No sé. Eh, sí, sí, total. Y otra cosa que te quería, te quería preguntar, ¿te ha dado corte ponerte delante de la cámara? Porque claro, una cosa es ponerse delante de un micrófono y un ordenador, que es lo que hago yo, que al final no tengo que dar la cara demasiado, y otra muy diferente es ponerse delante de una cámara de vídeo. Pues... Te diré
1: que no, la verdad, pero pero más que corte me dio al principio inseguridad porque tú es algo que ves cuando ves a cualquier youtuber más un poco los que me molan a mí porque yo la, los youtubers estos super histriónicos de Dios el tal, nene, tal", y de repente son microondas haciendo unos macarrones ¿sabes? a mí ese rollo me, me gusta menos ¿sabes? Me, me gusta la gente más natural independientemente de cómo sea la persona o sea yo por ejemplo que soy un payaso pues eh, soy incapaz de hacer un vídeo sin decir tonterías, pero, pero bueno que es un poco en el rollo de, de no hacerlo en plan de pues eso hiper pasado de vueltas ¿no? como alguna peña entonces, sí. Eh, eso sí me costó, o sea, no me dio corte, pero me costó, porque claro, tú lo ves y parece una cosa súper natural de, de, ya te digo, la gente que me gusta a mí se lo está contando como si se lo estuviera contando a un colega, ¿no? En plan de vamos a hablar tú y yo hoy ahí de, de la Fender Stratocaster. Y claro, cuando te pones delante de una cámara, pues eso, la cámara no es tu colega, es un ser inanimado y cuesta, <risas> y cuesta coger el lenguaje, la verdad. Pero, pero no, también ya te digo, me ayudó mucho lo de Afri, y luego me ha ayudado mucho otra gente que ha colaborado. Por ejemplo, David eh, Bernabé, amigo mío de toda la vida, hizo el, el, el grafismo de, de 3D, de lo de la Chuluna versiona. Sí. Y, y Blanca curra en en una. en una productora de, de, de vídeo. Entonces, claro, ella hizo, por ejemplo, el audio de esa. de esa cabecera y tal. Entonces, claro, ahí yo creo que ese tipo de cosas, el. El estar respaldado por ellos y por Afri era algo que, que te quita, digamos, la, la vergüenza aunque parezca una tontería y que no tenga nada que ver cuando te pones delante de la cámara, pero sabes que es en plan de, eh, lo único que tienes que hacer aquí es no liarla, ¿sabes? Porque el resto está bien, ¿sabes? O sea, y entonces, yo qué sé, si has tomado niveles tú bien de tu micro y tal, pues oye, eh, pa'lante como las de Alicante.
0: ¡Qué guay! Pues a los que nos estáis escuchando, si queréis montar un canal de YouTube, eh, procurar rodearos de, de gente guay, que os edite guay, y, y podáis salir eh, bien guapos y vuestros vídeos tendrán mucho más mucho más rápido que, que si lo haces de, 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 aprendiendo desde cero.
1: Totalmente. Eh,
0: respecto a los episodios, digamos que como que siguen una estructura, ¿no? Hay unos con tips o consejos de grabación, eh, seleccionar uno u otro instrumento, como decías. Eh, otro tipo de episodios, hablando sobre una banda... O artista, y haciendo una versión de un tema suyo, y, y el otro tipo de episodios que para mí es el, el más genial de todos, <risa> que es el, el making of de esa versión que has hecho en el episodio anterior, donde habla pues, eh, sobre los músicos que se han prestado para grabarlo, cómo lo has grabado, etcétera. A mí, estos últimos son los que, los que más me, me están llamando. O se hacen un. O sea, son más largos, porque al final hay mucho más de lo que hablar si nos ponemos técnicos, pero yo, desde luego, es donde más aprendo. Eh, ¿La idea es mantener un poquillo esta misma estructura y ver cómo funciona o tienes pensado ir alternando con contenido de otra forma o algo así?
1: Pues en principio esta es la base, pero tenemos idea de hacer más cosas. Eh, o sea Está claro que los episodios de, de consejos o de o de tips, como decías, de sobre cosas de audio o sobre cosas de guitarras o de, o de instrumentos y demás, es algo que es columna vertebral al igual que, que lo de la, la sección de la chulona versión con su making of que, hab, que ahora hablaremos de ello. Y, y el tema de. el tema de ampliar, pues. Estoy pensando también en hacer. Eh, Vídeos como mixtos, en plan de rollo de, imagínate, por ejemplo, de, de preguntas y respuestas, porque es que me están haciendo unas preguntas súper, súper interesantes, claro. pero es lo típico que, por ejemplo, para que te hagas idea, eh, dos preguntas que me han encantado. Eh, en el vídeo de las baterías hablaba del tema de la coherencia entre fases… Y me, decía, y me decía una persona, vale, guay, pero ¿cómo veo que algo esté en fase? Porque a mí si me suena bien, eh, no sé, a mí me suena bien. Y digo, hombre, si te suena bien, probablemente está en fase, eso lo primero. Pero, pero por ejemplo, responder a esa pregunta, otra persona me preguntaba, oye, eh, ¿por qué no haces un vídeo de diferentes tipos de fundas y tal? Y, hombre, hacer un vídeo solo de fundas me parece un poco, un poco extremo. Pero, claro, pero, pero me parecía una cosa súper interesante para comentar, ¿sabes? Eh, porque Dices, claro, o sea, hay el mundo de las fundas de, para guitarras y bajos es tocho y hay desde, desde eh, cosas que te eh, resisten una, una explosión nuclear a cosas que no valen ni para que ni para protegerte de la lluvia. Entonces digo, joder, pues. Sí. ¿Sabes? Entonces digo, ha habido muchas preguntas de ese tipo y digo, pues hacer un vídeo de, por ejemplo, de preguntas y respuestas, pues me parece bastante interesante. A lo mejor algún vídeo menos técnico y más. Hablando de, yo qué sé, pues, por ejemplo, eh, qué necesitas para formar un grupo, o eh, de quién te deberías rodear para un proyecto, o cómo saber si, yo qué sé, si quieres hacer... Me, lo estoy pensando sobre la marcha, ¿eh? pero eh, <risa> es mejor que te hagas tú una movida en solitario o hacer un grupo. O sea, ese tipo de cosas. O sea, quiero meter un elemento como más... en los vídeos como más... Eh, de vídeos a lo mejor menos técnicos y más de pues compartir mis experiencias en el, en el mundillo del rock and roll y demás tampoco, o sea, por ejemplo una cosa que tampoco me atrae demasiado que si se lo veo a alguna gente es hablar de mi vida, ¿sabes? porque es como en plan de rollo, ya yeah. sé, ¿sabes? tampoco yeah. ni es tan interesante ni creo que sea algo que, que, que sea en plan de rollo de, ah, claro por eso entonces microfonía de tal forma, porque es que <risa> tuvo un grupo hace no sé cuánto, ¿sabes? entonces, bueno, por ahí va un tema un poco el tema y lo de la chulona versión y los making off a mí sinceramente es lo que más me mola hacer porque me permite la parte de lo que es el vídeo de la chulona versiona eh, me permite pues eso, versionar temas que me flipan con músicos amigos entre los que estás tú maldita sea que, que <risa> sí. Edu, ha, Edu ha tocado en Mary James Last Dance de Tom Petty muy guay un, un jamonaco y, y un teclado y bueno, y, y es eso, porque al final, pues, es una historia que dices, joder, pues, a gente a la que admiras, a gente a la que llevas tiempo sin ver, pues, en general, le está haciendo bastante gracia a la gente. Lo de, lo de oye, te apetecería tocar tal canción, he pensado en ti, por esto, por esto y por esto. Y entonces, eso es una parte súper divertida. Y luego, lo del making of me flipa, porque porque me permite un poco, yo qué sé, eh, abrirme la cabeza ¿no? con lo que he pensado para tal tema, para tal instrumento, para sacar tal sonido. Entonces, la verdad que, y oye, que me digas que, que son los que más te gusta, que es donde más estás mirando cositas y tal, joder, pues es, es de puta madre, la verdad, porque era un poco por ahí la intención. Realmente, de momento, son los que menos están viendo, pero es que, eh, llevamos dos meses con el canal Y es que no me preocupan nada Las reproducciones de nada, ¿sabes? De momento es en plan de Vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener contenido Y sobre todo porque yo siempre lo he pensado, ¿no? Digo, imagínate que por lo que sea Conoces el canal Por, por cualquier avatar de yo que sé Que YouTube te lo recomiende O que vengas de no sé quién O que te lo diga tu colega, ¿sabes? Que es que me da igual y de repente dices, hostia, pues me ha molado mucho. Y de repente solo hay tres vídeos más para ver, dices, pues hombre, ¿sabes? No es menos divertido, ¿no? Que si hay 30
0: Sí. Es difícil, o sea, te dio un poquillo de vértigo el tema de hacer un vídeo. Estás haciendo un vídeo a la semana, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, estamos. Eh, es un vídeo a la semana con algún descanso alguna semana. Por ejemplo, eh, esta semana cuando estamos grabando, que es la del 26 de octubre, eh, no, no va a haber vídeo. La semana previa al capítulo de cómo grabar una batería no hubo vídeo, que en realidad sí lo hubo, porque era una versión que hacemos Crazy Stacy... Eh, uh -huh. y se lanzó desde el canal de Crazy Stacy. Entonces la idea es eh, sacar un vídeo a la semana, eh, de momento como no hay ningún tipo de obligación que lo estemos monetizando ni nada, eh, pues oye, cuando estemos cansados, por ejemplo, como ha sido esta semana, porque tanto Afri como yo hemos llevado un, una turra bastante importante de curro, pues no, no forzar la máquina y luego supongo que de momento... Cosas como las vacaciones y tal las vamos a respetar, o sea que, claro. que sí da, o sea, como lo estamos haciendo no da nada de vértigo, pero si me dijeras tienes que sacar un vídeo semanal siempre eh, sería bastante, bastante complicado, la verdad, porque porque claro, ya es, otra, ya es otra exigencia.
0: Pues te quería hablar también de, a ver si pudieras hablarnos un poquillo de, de lo que es el estudio en sí, de La Chulona. Eh, ¿hace, claro. cuánto, ¿Hace cuánto tiempo que trabajas allí?
1: Pues mira, yo empecé aquí en junio de 2016, o sea que llevo cuatro años y medio a ojo de buen cubero, más o menos, entre cerca de los cuatro años y medio. Uh -huh. Y la verdad es que esto empezó porque yo estudié sonido en el, entre el año 2007 y el 2009 y yo sinceramente estudié sonido pensando en, en currar, en, en grabar música, porque era algo que... Bueno, pues que quizá con hacia el final de la adolescencia y demás eh, ya no era solo escuchar la música que te gustaba sino de repente es como tú escuchas una canción y escuchas un todo y cuando de repente empiezas a, a separar los elementos de la canción en plan de pues eso, oye el bajo aquí ha hecho una cosa guapísima, oye y este coro no sé qué. A mí ahí me empezó a picar un poco en plan de rollo, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Sabes? Porque además de, de los músicos y tal, esto, quiero decir, eh, hay gente haciéndolo, ¿no? Y sí, sabes, yo qué sé, sabes quién es Phil Spector, por decirte a alguien, pero no te paras a pensar en la labor de un productor, ni de un ingeniero, ni de un arreglista. Y entonces, claro, hacia eso, hacia el final de la adolescencia me empezó a entrar la curiosidad y... Y pues acabé estudiando a los años sonido, viendo que era lo que yo quería hacer. Y pues llegó un momento que nada más salir de sonido, hice, hice unas prácticas en, en cuatro. En, en la cadena de televisión que por aquel entonces eh, no pertenecía a Tele 5, sino a Canal Plus uh -huh. y estaba en el edificio de Tres Cantos de, del Grupo Prisa, lo que ahora es el edificio de Telefónica y pues la verdad es que de allí me quedé en Deportes 4 eh, haciendo ambientación musical que con 22 años que tenía por aquella en el 2009, pues es que era el, el curro de mi vida, porque era en plan, de, es que me están pagando dinero por poner música en la tele, que me están pagando <risa> pasta por poner a los helicópteros, joder, ¿sabes? Entonces, claro, era, era un curro súper bonito, súper interesante, en el que aprendí un montonazo, pero un montonazo, y, y de ahí precisamente di el salto a la locución por, por Carambolas del Destino, y en ese momento, paralelamente yo con mis grupos y demás, pues había ido... Yo en, creo que fue en 2013, me compré me compré el Pro Tools y tal, y empecé como, como a, a hacer demos y tal. La primera la hice antes, la hice trabajando en un estudio de publicidad, ahora que me estoy acordando, que creo que esto sería como en aproximadamente verano de 2010 eh, grabamos una, una demo de mi grupo con las grabadoras antiguas estas que eran, que tenían como faders y que grababan a CD directamente, no sé si te acuerdas de esos Ostras, cacharros
0: No, no me suena no. nada con ocho con chofader pues... y grababan directo en CD
1: grababan directo en CD sitio sí, y lo que pasa es que podías sacarlo por pistas lo que grababas entonces okay. metías un CD de datos y pero bueno un cacharrazo eso lo tenía el, el guitarrista de, de, de mi grupo de aquella y entonces claro pues entre yo qué sé yo tenía un 57 por ahí y un 112 el no sé qué no sé cuánto está total que nos grabamos una demo y eso fue lo primero que mezclé y, y fue como joder eh, me apetece mucho hacer esto el resto de mi vida y poco a poco pues ya te digo en 2013 me compré Pro Tools, empecé a hacer cositas, eh, mis primeras producciones y demás, y ya llegué un momento que dije, mira, eh, creo que, que he aprendido lo suficiente, Ay, iluso de mí como para montar, como para montar un estudio, entonces me busqué busqué traspasos y pues desde entonces y la verdad que pues eso fue empezar poco a poco. Y ahí me di cuenta de una cosa. También es verdad que coincidió con, con una época en la que. En la que, no sé, yo creo que. Que, de, que dejé de ser gilipollas a partir de los 25 años, básicamente. <risa> y empecé a pensar en que. O sea, porque yo tuve eso, una adolescencia y una posadolescencia en la que en la que me pensaba que lo sabía todo y, y bueno, yo qué sé, sabes, tampoco me arrepiento, pero pero era una cretinada pensar eso, ¿sabes? Y, y claro, y en ese momento sí que me estalló la cabeza para bien cuando dije, tío, es que lo que me encanta de esta movida es que voy a tener 70 años y voy a seguir aprendiendo cosas. Que eso es, por otra parte, una cosa que, que a mí personalmente nunca me ha gustado de de determinada gente que curra en el audio, sabes, la típica gente de es que yo me las sé todas tal, no sé qué. Hmm, y ese, ahí, ese no hay tiene bastante
0: de eso, sí, sí, claro, sí. claro,
1: claro. Y ese no tiene ni idea porque lo que hay que hacer es tal, y... es como en plan de tío, eh, si es que es en plan de si creo, si quien va a hablar por ti es tu trabajo, entonces no mola más no tener una actitud eh, humilde, sino serlo de verdad en el sentido de que no sé, o sea, ves a gente pues yo qué sé, Rick Rubin, por ejemplo, ¿sabes? Que no ha parado de reinventarse y de hacer movidas. desde, o sea, y dices, y se ha pasado la música 10 o 12 veces, y dices, bueno, y, y, y Rick Rubin, cuando lo peta con el hip hop, a mediados de los 80, pues dijo, yo soy el puto amo y tal, y no sé qué, pues no, y de ahí te pasas al metal, y de ahí luego a grabar a Johnny Cash, y, y entremedia a los rejos Chili Peppers, y no sé qué, y siempre pensando en, en cosas nuevas que hacer, ¿no? Entonces dices... No sé, eh, me parece algo vitalmente bastante más molón, ¿no? Pensar en, en todo lo que te queda por aprender, más que en lo que ya sabes, porque si no, vaya coñazo de vida, ¿sabes?
0: <risa> pues sí, pues sí. Eh, reinventarse <risa> en, esto de, en esto de la música es siempre es siempre bien, yo creo. Eh, bien. ¿Y qué tipo de trabajos haces allí? Aparte de temas de locución, produces a bandas, eh, grabaciones, mastering, eh, ¿qué ofreces allí en el estudio?
1: Sí, sobre todo es. Eh, yo el estudio lo tengo totalmente orientado a, a música. Eh, es cierto que hago locuciones mías, pero de forma privada. No. O sea, no suelo grabar a otros locutores y demás, porque ya te digo, que lo que yo quería era grabar música, y además que creo que tiene que haber espacio para todo el mundo, ¿no? Y, y, y hay muy buenos estudios, eh, desde lo más pequeño a lo más grande, que se dedican al tema de. Del, pues del voiceover en general, ya sea locución, doblaje o lo que haga falta, o videojuegos o documentales o, o, o a tu tía que encima una bicicleta, vaya. <risa> Entonces, sobre todo es eso, es eh, todo el proceso de creación de un disco. Eh, hay gente que solo quiere grabar, hay gente que quiere, que quiere grabar y mezclar, hay gente que quiere grabar, mezclar y masterizar y hay gente que quiere hacer todo eso y además que lo produzca a mí es lo más divertido, sinceramente, que me... O sea, cuando un grupo pone tu, su confianza en ti ¿no? y, y estás preproduciendo con ellos en el local y ves que, yo qué sé, por decirte que a, a esta canción uy, a esto está muy guay este tema, pero le falta un puente. O, o imagínate un solo más melódico en vez, de, en vez de una cosa como tan técnica y tal, o estos coros, tal. Ese tipo de cosas, o sea, lo de, lo de ayudar a, al grupo y, y estar... No te diré en comunión con ellos, pero vaya, lo de tener esa, esa empatía y esa reciprocidad a la hora de trabajar, de, de cómo entra una canción en el local cuando tú la ves, a cómo sale cuando ya está masterizada, a mí ese proceso me encanta produciendo. Sí. Pero vamos, que soy muy feliz grabando solo, eh, mezclando solo, masterizando solo o haciendo esas tres cosas, vaya. <risa> pero básicamente eso, enfocado a, a, a rock and roll en general, <risa>
0: ¿Puedes hablarnos de, de gente que haya pasado por allí? Si, si no queréis contestar no, no pasa nada, ¿eh? Pero... Sí,
1: cl claro, claro, sin problema. Pues mira, eh, a ver, yo creo que el grupo más famoso que ha pasado por aquí son los Nikis, que su último EP está grabado aquí, pero por ejemplo Joaquín, el bajista, lo mezcló y lo masterizó él y la verdad es que las ideas las tenían bastante claras, con lo cual no hubo que hacer cosas de producción, más tema de, pues eso, de elección de sonidos y demás. Eh, a ver, así pues las chillers, por ejemplo, curiosamente un montón de grupos de surf, pues los 6-7, atómica, por ejemplo, también, también bastante punk rock, que a mí el punk rock es de lo que más me gusta, con lo cual estupendo. <risa> Han pasado, pues yo qué sé, el, eh, clover, los chedas, eh, pantones, fue la la primera grabación que, que hice en el estudio... ...luego todos mis proyectos... ...desde que tengo el estudio lo hemos grabado aquí... ...que ha sido pues que te diré... ...Avereo ver, On, Swampy, Crazy Stacy... ...y bueno y ahora evidentemente... ...lo del canal... Sí. dos Fisteria también han pasado... Eh, Johnston, su último disco como Johnston lo grabó aquí, que eso me hizo una ilusión de la hostia porque, porque José solía currar la tienda de mis padres en discos y, y fue una cosa muy bonita de hacer ese disco. El último disco de Le Boyer está grabado aquí, que es un disco del que estoy orgullosísimo porque la verdad que creo que conseguimos un sonidazo entre Miguel y yo muy guapo por una cuestión muy sencilla, que no es que aquí nadie sea... Einstein, pero cuando fu cuando trabajan dos personas juntas que tienen dos enfoques distintos, si se llevan bien, pasa una cosa guapísima, que es lo que pasó con el en las mezclas de Le Boyer, por ejemplo. Yo tiendo a ser meticuloso con el, con, con pulir el sonido. Y en cuanto el sonido está pulido y la mezcla me convence, es como prácticamente, no te voy a decir que todo me valga, pero digo, yo esto ya lo veo bien. Y Miguel es lo contrario, es, es, es muy desastre para, 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 para digamos, eh, armar la mezcla, pero luego súper meticuloso, en plan de, imagínate, yo qué sé, ay, ese tom... Joder, está un poco ahí un pelín alto y un pelín grave y demás justo en esta canción y tal. Entonces, claro, es una, es una sinergia que funciona muy bien y yo creo que ese disco suena que te cagas, la verdad, <risa> eh, sobre todo por mérito suyo, pero vaya, que estoy muy orgulloso. Así que bueno, eso es un poco alguna de la gente que ha pasado por aquí, eh, yo qué sé, eh, te diría más peña, pero es que ahora mismo no me acuerdo... <risa>
0: No te preocupes, no te preocupes. Has hecho, has hecho un mogollón al final. <risa> Está guay. Y cambiando un poquillo el tema. El tema de las, de las locuciones, he escuchado algunas que has hecho para Movistar y, joder, he flipado. Me ha gustado mucho oírte mucho irte por ahí. Eh, ¿A qué tipo de locuciones estás más enfocado? <risa> pues muchas gracias, hombre.
1: Pues sobre todo en Movistar lo que hago es eh, autopromoción de la cadena y luego la promoción. La... La locución publicitaria de, de lo que es Movistar, el, el conjunto empresarial de eh, más enfocado sobre todo a la tele. Pues imagínate, eso sería en plan de, yo qué sé, eh, este mes el fútbol y no sé qué, contrátalo ya en tacatá, ¿no? Eh, uh -huh. Pero con, con un mucho mejor guión que la mierda esa que se me acaba de ocurrir. <risa> Entonces, pero bueno, también la verdad es que hago un poco de todo porque hago audioguías, hago algún tutorial, hago... Hago un poquito de todo, pero ya te digo, sobre todo, sobre todo, eh, locución de Publi y autopromoción, que es prima hermana, vaya. Uh
0: -huh. Así que ahí está el tema. Qué guay, qué guay. Eh, pues fíjate, tío, yo no conocía esta, esta faceta de ti y cuando estaba ahí investigando un poquillo digo, hombre, no me puedo creer, no habíamos hablado de esto nunca. <risa> qué guay, qué guay, tío. Qué bueno, tío. Y por ir acabando un poquillo, ¿qué podemos esperar de los próximos episodios del, del canal?
1: Pues te diría un poco respecto a lo de antes. Vamos a seguir la línea de la columna vertebral. O sea, va a haber más, más, pues más vídeos de consejos o de TST o de historias. Eh, va a seguir habiendo chulonas versiones a dolor, evidentemente. De hecho, el, el próximo es uno que me apetece muchísimo que salga. Que, bueno, eh, te lo voy a decir para tu podcast lo que va a ser. Que va a ser eh, una versión de Tutti Frutti, de Little Richard. Olé. Pero con una particularidad muy guay, que vamos a simular eh, una grabación cincuentera y, y pues eso, básicamente eh, todo está grabado con un solo micro y no está hecho en directo, pero eh, se está tratando de tal forma en la que estuvieran los músicos en la misma sala y tal. Y la verdad que estamos ahora mismo terminando de grabarlo, faltan los últimos retoques y tiene una pinta estupenda, la verdad, y eso es un poco la idea de la chuluna versión, a que no sea siempre lo mismo, no que, que puedas igual pues eso ver desde lo más lofi del mundo a, a, a eh, 27.000 micros en una batería, a yo que sé, a, a algún truquito en la voz, a no sé qué, con lo cual es, es, es pues eso va a haber bastante diversidad por ahí. Y luego, pues eso, como te he dicho, habrá, habrá preguntas y respuestas de vez en cuando. Y bueno, y a lo mejor eh, lo que te decía, cosas menos técnicas y más, pues eso, en la onda de cómo montar un grupo o cómo llevarte bien con tus compañeros de grupo y no ser un imbécil <risa> y ese tipo de cosas. Y luego tenemos una sorpresita que, que atañe a Swampik, a uno de mis grupos, eh, porque este año en principio íbamos a estar parados, porque terminamos una gira bastante bastante extensa en diciembre del año pasado pero, claro, eh, ha venido el coronavirus, se ha parado todo, ha cambiado mucho los planes y, bueno, va a haber un par de episodios que van a molar mucho sobre qué estamos haciendo Sonic este año.
0: Hostia, qué guay, qué guay. Pues, por favor, todos los que estáis escuchando este podcast, ir corriendo al canal de, de YouTube de Álvaro Escribano y suscribiros porque va a molar mucho. Yo tengo, yo tengo muchas ganas de, de ver los próximos vídeos. ¿Dónde te pueden encontrar los oyentes? <risa> lo primero.
1: <risa> y mira, me pueden encontrar en YouTube. Eh, pones Álvaro Escribano y, y sale el primer canal, que luego es como unos casquitos y pone am que es Álvaro Escribano Música. Uh -huh. En Instagram es álvaro-escri. Y está interesante lo de Instagram porque es como, digamos, está como corre paralelo al YouTube, ¿vale? O sea, eh, Puedo dar eh, alguna pistilla de lo que voy a hacer en el siguiente vídeo, pero también son cosas, eh, pues algún vídeo de, de, de lo que estoy haciendo paralelamente. Hoy, por ejemplo, he colgado uno eh, tocando una acústica que me han dejado para que le lleve a mi luthier, a Diego Vila, y bueno, o sea son cosas distintas, o sea que bueno, que creo que está interesante también. Y básicamente ahí está, porque el Facebook... Lo, bueno, eh, como Álvaro Escri, estoy en Facebook como, en, como persona y ya está, y Twitter no tengo porque me parece muy aburrido.
0: <risa> pues eh, todos los que estéis escuchando, eh, id a seguir a, a Álvaro, que es un tipo que tiene mucho de lo que hablar, mucho que, en, que enseñar y del que podemos aprender mogollón. Muchas gracias Álvaro, de verdad, ha sido un, un honor tenerte tenerte por aquí.
1: Edu, mil gracias a ti, tío. Tenía muchas, muchas ganas de, de, de poder eh, aceptar tu invitación y ya te digo, yo soy súper fan de tu podcast, o sea que lo mismo te digo, encantado de colaborar.
0: ¡Qué guay! Gracias, gracias de verdad por, por haber venido por aquí y gracias a ti que estás escuchando este episodio. Recordar que podéis suscribiros al podcast a través de vuestro reproductor de podcast favorito, así como el canal de YouTube, donde voy colgando todos los episodios. Os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Recordar también que desde un euro al mes podéis ser mecenas de este podcast que apoyar, eh, para apoyar, perdón, a que siga funcionando mediante el enlace de patrocinio que os dejo en las notas del episodio. Pues eh, nada más, despedimos el episodio por hoy. Muchas gracias y hasta otra. ¡Adiós!